0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro episódio oficial do Falando em Startups. E para começar em grande estilo, eu trouxe duas feras, Pedro Carneiro, partner principal na ACE, e Mike Einstein, cofundador da ACE. E a gente vai abrir um jogo sobre tudo que os empreendedores precisam saber sobre venture capital no Brasil. Bora? a gente começar, eu vou pedir para o Mike começar se apresentando para os nossos ouvintes. Mike, conta um pouquinho de ti e por que você está aqui sentado conversando sobre Venture Capital.
1: Ok, você falou meu nome direitinho, meu nome é Mike Einstein, né, então...
2: Pela primeira vez em 140 okay, podcasts. É... Bem estudada.
1: Se alguém me viu ou me vê, vai ver a careta que eu fiz de felicidade. Eu sou co-founder da ACE, né, então a gente começou a ACE a quase 10 anos atrás, então eu estou aqui porque eu tenho, claro, né, acompanhado a evolução é, não só da ACE, mas de todo o ecossistema, até antes né, uh, da ACE, é, eu junto com o Pedro, meu sócio de antes da ACE, nós uh, somos né, empreendedores digitais, mas a gente era empreendedor de uma empresa, né, a gente tinha uma startup chamava Zupa, o primeiro site de reserva para restaurante do Brasil que a gente vendeu uh, e aí depois da venda a gente decidiu montar esse e, e essa foi a jornada. Né? Um, antes disso eu já investi em startup já, fazer conta aqui rápido, uns 16, 17 anos mais ou menos, então alguns anos antes do Zupa. Aqui nos Estados Unidos onde estou agora, então eu né, tenho um pé no Brasil, um pé aqui nos Estados Unidos, Comecei investindo aqui, eu tive uma empresa de biotech aqui antes, que era uma startup, não deixava de ser, é, começamos com quatro pessoas, e aí coisa foi crescendo, acabamos listando no Nasdaq, depois fechamos capital, então é, eu já estou meio que inserido no ecossistema há muito tempo, sou dinossauro, e, enfim, tenho acompanhado, estudado, e ajudado as startups aí do, do Brasil, junto com a esse, a crescerem e... É, enfim, acompanharem a jornada aí dos, dos empreendedores e fazendo a diferença.
0: Cara, ouvinte, fique neste podcast que basicamente o Mike é o Venture Capital e é o ecossistema de startups do Brasil. Então, aguardem. Por isso, até se eu parecer nervosa, a Babi, nossa produtora, sabe? Não foi uma responsabilidade muito fácil montar esse roteiro com essas duas feras. Pedro, te apresento para os nossos ouvintes, por favor. A sua história também é maravilhosa.
2: Antes de falar sobre mim, tenha consciência de que o Mike tá no né, ecossistema de startups desde que você tá aí na barriga da tua mãe.
0: É verdade. Eu tenho a consciência, é uma piada interna nossa que não, é, ó, já foi para o mundão a piada. A piada do Tenha Consciência é ótima, Pedro. Muito bom.
2: Ah, bom, eu estou na ACE aqui faz uns dois anos e meio. Né, cuido da nossa frente de investimentos da criação de negócios. É, antes da ACE, eu trabalhava numa grande corporação, na Natural One. Espero que todo mundo que ouça aí, pelo menos experimente o suco deles, que eu considero o melhor mercado. Uh, mas antes disso, uh, eu fiquei dois anos lá na, na Natural, né? Mas antes disso eu tinha, tive minha própria startup, que inclusive fez 10 anos agora, nesse último mês de maio. O pessoal fez uma festa, todo mundo assinou, eu fiz um vídeo de depoimento, foi ótimo. Uh, e fiquei quase cinco anos lá, e aí eu comecei o negócio praticamente do zero. Né, eu fui a primeira pessoa fora os fundadores, né? Que tinham começado, a empresa estava incubada lá na incubadora da Unicamp. Era uma empresa de energia solar fotovoltaica, a gente fez algumas das primeiras instalações do Brasil porque a regulação estava mudando ali na época e tal. Tive o prazer aí de colocar energia solar na minha própria faculdade, em outras faculdades, fiz o primeiro projeto da América Latina da BEMBEV, falei com gente que eu nem imaginei que eu ia ter acesso, porque a gente estava ali num ambiente de inovação muito, muito, na, na ponta ali do desenvolvimento, e acho que foi isso que acelerou meu crescimento para poder chegar aqui na ACE e meio que fazer isso com todo mundo, né? Eu digo que eu sou co-CEO de 60 negócios, que são as nossas empresas aqui investidas e construídas, e é a coisa que eu mais gosto de fazer.
1: Muito legal. Eu acho que o maior mercado e o mais fácil mercado solar, falando em como a gente analisa startup, então só para vocês que estão ouvindo, pensar como que a gente conecta o cérebro, é o mercado da navegação. Você colocar, transformar ou construir barcos com energia solar, seja um iate, um barco de recreação, pesca ou um cargueiro, é, para mim é a coisa mais fácil. Deveria ser a coisa mais natural, tá? E aí a gente fala de tança, som, tamanho do mercado, oportunidade, do oceano azul, tá dando sopa. A gente quase não escuta. Tem uma ou outra que eu estava olhando outro dia, startup que está mexendo nisso. E é tão básico, gente. É básico. Tira o motor daquela portaria porcaria e coloca uma bateria. Vamos abrir uma? Quem está afim de abrir uma, depois liga para a Lu, tá? Fala com o Pedro, com a Lu. Quem está afim de abrir uma startup de energia solar para barco, fala com a gente que a gente está procurando Venture Founders.
0: Não, o podcast já começou num alto nível realmente, os nossos ouvintes, olha, uma oportunidade vinda do Mike, então estudem este mercado se vocês querem empreender. É, bola no centro do campo, vamos começar pelo começo e eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o cenário atual de Venture Capital no Brasil. É, o que está que acontecendo, quais são os movimentos que estão vindo por aí, qual, quantos fundos a gente tem hoje no Brasil, eu sei que o Mike tem dado ali, porque ele estudou para o nosso podcast, vamos ver se o Pedro Caneiro estudou também. Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o cenário atual, vocês convivem com muitos empreendedores, vocês convivem também com muitos investidores, mas a gente sempre tenta levar na, na ótica do empreendedor aqui dentro. Então, como que o empreendedor olha para o cenário e entende tudo o que está acontecendo, todas as movimentações? Quem quer começar? Vamos começar com o Pedro para ver se ele estudou, Mike? Vai. Vamos fazer isso?
2: <risos> se for na, na dúvida se eu estudei, a resposta é sempre não, mas eu dou um jeito. Foi assim que eu passei pela minha faculdade. Mas, ó, é, eu, eu acho que tem duas formas de, de que o empreendedor deveria olhar. É, e eu acho que a gente está vendo muito né, o que está acontecendo agora no ecossistema. E a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Mas eu acho que dá para ter uma visão micro e dá para ter uma visão macro. A visão micro é, olhando para o produto, para o problema, nunca foi tão fácil criar um negócio novo. Hoje você consegue literalmente validar, colocar uma coisa na rua sem gastar um único setup. Você pode fazer um aplicativo com no-code low-code, você consegue fazer divulgação de graça nas redes sociais, você consegue estruturar o seu back-office no Google Planilhas e você consegue montar uma empresinha né, de, de uma casca para poder validar o teu negócio sem nada, partindo do absoluto zero. Então, isso agiliza né, a velocidade em que as empresas elas vão testando e, e se desenvolvendo. E aí, por um outro lado, olhando para um, um cenário mais macro, Uh, a indústria de investidores em venture capital, ela não é muito diferente da indústria de investidores em qualquer outro tipo de coisa, é um produto financeiro também, né? Então, isso acompanha muito os vai e vens de ciclos do mercado. Então, a gente viu a notícia aí alguns um tempo atrás, que o SoftBank registrou uma perda de 140 bilhões de dólares em 2021, agora que eles fecharam né, o, o ano. Então, é, quando você tem movimentos macroeconômicos tipo a pandemia, que foi absolutamente né, maluco, e agora a gente está se, se libertando dela finalmente, mas também aumentos de juros, aumentos de inflação e etc, isso tudo também afeta a capacidade do empreendedor de levantar dinheiro, de quanto vale a empresa dele, e a capacidade dele de fazer um IPO e de ser vendido lá na frente. Então, quando você vai abrir o um negócio, você precisa ter né, consciência dessas duas coisas, de que está tá fácil para levantar e para tirar as coisas do, do chão e colocar as coisas de pé, então tem muita gente fazendo, você precisa se destacar muito na execução, mas nem tudo se depende da, da execução. Você vai ter mais ou menos concorrência, mais ou menos possibilidade a de depender da onda de mercado que a
0: gente está passando é, tu falou a questão né, de estar tá, tá mais fácil e eu tive uma conversa esses dias com um amigo de que se a gente soubesse o que a gente sabe hoje, 10 anos atrás quando a gente estava empreendendo a coisa teria sido muito diferente é uma... e a Sim. gente tirou, né, tirou sangue de pedra tirou leite de pedra basicamente sem saber nada, então a gente para para pensar também na, na questão de criação de conteúdo e nós estamos aqui criando um conteúdo a, aumentou muito os conteúdos e a gente tem muito mais, é, eles as, as mãos, de fato, assim, né? A gente consegue achar muito mais fácil o conteúdo. Quem entende inglês, então, lê bem e ouve bem, consome muita coisa. E isso eu acho que ajuda também a transformar o mercado, porque deixa de ser aquela coisa, tipo, não, mas como assim? Capital de risco, como assim? Não, mas como que isso funciona? Eu acho que, acho que vai desmistificando um pouco tudo que, que a gente passou também ao longo desses, desses últimos anos e a pandemia, como tu falou, realmente, acho que foi um, um momento de, de todos terem, tomarem consciência. Eu, eu, eu vou ter que explicar a piada do consciência, porque daqui a pouco nós vamos falar demais. Mike, qual, qual é a tua opinião sobre o cenário atual de venture capital no Brasil?
1: é não Eu, só, eu vou pegar o gancho do Pedro sobre uma coisa. É, a gente, né, muitos anos atrás, vou dizer, mais de 10 a gente falava que o número mágico era 20, 25 mil dólares, você abriu uma, uma startup, abriu uma empresa. É, então, E aí o Pedro acho que falou mesmo um número parecido, é, e, só que na época a grande parte da grana era para desenvolver código e era muito barato, você falava, pô, com 20 mil dólares é, eu abro uma empresa, escrevo código e vou para o ar, Tá? E não tinha, talvez, um, não sei, boa, boa parte dos recursos que tem hoje. Então, hoje você não precisa escrever código, você não precisa ter um desenvolvedor, você pode, sabe, sem... Na total ignorância, você consegue construir um negócio. É, dez anos atrás, não era total ignorância, mas era pouco dinheiro, com um pouco de especialização, eu consigo construir um negócio, que já era uma disrupção, assim, brutal. Hoje, acho que nem com 20 mil não precisa acho que com zero dinheiro você consegue botar uma empresa digital de pé, que é sensacional, absolutamente sensacional. Né? Então, eu acho que isso faz com que o volume né, de empresas, né, de startups, de empreendedores, e aí anda junto o volume de investidores, aumente. Né? E o ecossistema não para de aumentar, porque o recurso é, é, está farto, mas ele também não é gigante para o começo. Né? Depois as coisas vão evoluindo e etc e tal. Né? A coisa natural, né? a evolução natural da coisa. Mas você consegue abrir um negócio hoje, fazer um MVP com quase nada. Olhando um pouco assim para a história, né? Então, é, já que vocês falaram que eu sou dinossauro aí do ecossistema, né? É...
0: Não, você Não. É quem falou, Eu sei, eu sei. Foi quem falou, foi você.
1: Eu sei, mas já que eu vi um monte de coisa, né? Então eu estava lembrando aqui, até fui dar uma pesquisada, e. Um dos primeiros fundos que saiu, que, que existiu no Brasil lá para 2007, tá o Criatec, chamava Criatec 1, e o Criatec 1 era a grana do governo. Então, era um dos primeiros fundos que tinha como missão pegar dinheiro do governo e investir em startups. Naquela época, o próprio Criatec 1 ainda investiu muito em biotech brasileira, que é o que mais tinha mesmo disponível. Alguns softwares assim mais pesados para a indústria. E nada muito parecido, eu diria, muito diferente com os investimentos que se faz hoje. Não tinha SaaS, não tinha nada disso. E aí eu estava também vendo, estava evoluindo. E lá naquela época também, começo ali, 2010, tinha 11 é, investidores fundos cadastrados na BVCAP. E agora, 2020, tá, é, 2021... É, parece que são 544 investidores no total aí que estão cadastrados de todos os tipos, dos quais, estou vendo minhas anotações aqui, 128 são fundos de investimento. Então, olha o crescimento, né? O número de startups cresceu exponencialmente, mas o número de investidores também. E o ano passado, entre o ano passado e retrasado, 37 novos fundos de investimento abriram no Brasil. É gigante, e assim, em, do, entre 2019, eu diria 18, 19, 17, 17 já está já tá, para trás, 18, 19 20, 20, tá? até em plena pandemia, o pessoal ainda captando dinheiro, ainda querendo investir, é, e aí né, o, o ecossistema está muito mais maduro, muito mais sofisticado, as startups estão mais sofisticadas, mas os investidores também. Tá? É, então, mudou muita coisa. Além, eu nem falei dos grupos anjo, que aí também é outra realidade é, que acompanhou a evolução dos VCs. Tá? Então, voltando lá para trás, o primeiro, um dos primeiros grupos anjos que existe até hoje organizado né, é o Gavia Angels, do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, tem mais de 10 anos de vida, com certeza, porque eu lembro da turma. É, então, eles começaram lá, depois veio a Anjos do Brasil e não tinha mais ninguém. Durante muito tempo, grupo organizado assim não tinha. Tinha uma turma que se reunia aqui e acolá é, para um, fazer um happy hour e falar com startup. Depois tinha os meetups e tal e tal. E a coisa foi evoluindo. E, se eu não me engano, agora tem mais de 35 é, grupos de investimento anjo é, organizados no Brasil. A gente pode falar um pouco mais a respeito, porque tem que falar, porque faz parte do ecossistema de venture capital. O anjo sozinho, o grupo anjo e o fundo e o Family Office agora, e até o Private Equity, se a gente for encaixar, também faz parte, e esse é um outro fenômeno dos últimos anos, que o Private Equity está descendo para o Venture Capital, cada vez mais metendo o pezinho ali para baixo, e sentindo a temperatura, aí como é que funciona a coisa aqui embaixo. né é, Ou seja, mais risco, mas também mais retorno. Então, assim, panorama rápido... É, do, do que eu vi na evolução, aí nesse meu estudo <risos> e na evolução da época, porque eu conheço a galera, né? E a turma tá todo mundo aí. É, então, o meu amigo Robert Binder, Binder do Criatec 1, que tá com a, a barba mais branca do que a minha, se ele estiver ouvindo, um abraço para ele, que ele é o desbravador dos desbravadores.
0: Tem um negócio que acontece, é, e eu acho que o Pedro ele tem o mesmo sentimento que eu. É que o Mike tá falando de 10 anos atrás e eu tava no meio da faculdade 10 anos atrás. Então, e o Pedro tava também, porque ele, tem um ano mais, ele é só um ano mais velho do que eu. Então, é, é, muito, é muito legal o Mike, saiba disso, tá? A gente gosta muito. Inclusive, eu falei com o empreendedor essa semana, falei com o empreendedor e Bom pô, o Mike tá trabalhando ainda? Eu disse, tá, tá lá, tá participando dos comitês.
1: Não sou tão <risos> velho assim,
0: não. <risos> não, mas é, é legal. Friday, já... <risos>
2: <Friday>.
0: <risos> é, a gente falou muito sobre criar os negócios, que tá mais fácil criar, querendo ou não, a gente conversou bastante sobre isso ali no começo e acho que uma coisa que, que tá in, intrínseco no VC é a questão de escalabilidade do negócio, né? Então, apesar de, de ser conhecido, é um fator que os empreendedores não levam em consideração. Então, a gente recebe muito empreendedor aqui captando uma rodada, por exemplo, não está no momento certo de captar, por exemplo. E eu acho que o que, o que eu queria ouvir de vocês é o que, que os empreendedores eles precisam levar em conta para determinar se eles devem ou não considerar um investimento com capital de risco, quais são os riscos que eles, empreendedores, têm que estar tá dispostos a correr trazendo esse dinheiro para dentro das startups deles, porque querendo ou não é, é um sócio, né, é uma pessoa que tu está colocando, é uma empresa que tu está colocando ali, é um fundo que tu está colocando ali, que vai, vai ter uma porcentagem do, do teu sonho, porque muitos dos empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo tinham o sonho de levantar esse negócio e estão colocando um sócio para ali que... A gente aqui na ACE é muito rentão, então a gente participa, a gente ajuda, a gente pega junto, mas é, é um sócio a mais. Então eu queria ouvir vocês nesse sentido. O que, que eles têm que levar em conta para determinar se eles devem ou não considerar esse investimento, se faz sentido para o negócio deles, por exemplo.
2: Eu tenho dois exemplos bem legais aqui. Um eu tenho certeza que a Lu já, já vai adivinhar, que é uma coisa que eu falo praticamente todo comitê, que a gente olha as nossas startups, e a gente olha para várias empresas que são muito legais, que estão indo muito bem. E aí uma coisa que eu tenho que lembrar todo mundo a cada 15 dias é nem todo bom negócio é um bom investimento de Venture Capital. Porque você tem toda uma pulverização até teórica, né? De você conseguir investir em vários cenários e em, em um conjunto de empresas grande porque tem uma, uma dispersão para uma ou duas delas serem né, os big hitters, serem o próximo Uber, o próximo Airbnb, e aí conseguir devolver o valor todo investido, e aí sim você tem essa visão exponencial. Ah, essa é, estrutura faz que exista uma necessidade que, como eu tenho uma chance alta de boa parte dos meus investimentos não se pagarem, ou fecharem, ou eu perder todo o meu capital, os que derem certo não podem dar médio certo não podem dar um pouquinho certo. Eles tem que dar muito, muito, muito certo. Porque aí a tese fecha e a conta né, faz sentido como um produto financeiro. E é uma das coisas que eu lembro aqui bastante. Claro, a gente está empreendendo, mas a gente é um subgrupo também do mundo de investimentos. né? E aí tem gente investindo aqui nas nossas estruturas de investimento para que... E aí o cara está escolhendo investir na gente ao invés de investir na renda fixa, ao invés de investir na bolsa americana. E a gente, enfim, meio que compete com essas coisas também. Então, acho que esse é o primeiro ponto. né? Então, a gente olha para muitas empresas que, quando não tem esse potencial de escalabilidade, ele não encaixa muito para a tese do investimento de Venture Capital, porque a gente precisa buscar retornos múltiplos de dezenas né? ou de centenas. E é, uma das coisas interessantes que eu, eu tenho certeza que o Mike nunca ouviu, apesar de a, gente, de a gente falar bastante, é que na minha startup eu nunca recebi nenhum dinheiro de fora de investimento. Eu nunca tive nenhum investidor. foi Tudo tudo começou com o capital dos próprios fundadores. E o nosso principal credor eram os bancos, eram os fornecedores, que davam prazo de pagamento para gente. A gente operava o fornecedor, o cara pagava, pagava eles daqui a 100 dias, por exemplo. Porque tinha todo o um processo de importação dos, dos equipamentos e tal. E chegou um momento que a gente estava com 11 linhas de crédito e nove bancos diferentes, porque a gente precisava de fluxo de caixa. E aí, assim, é, na nossa cabeça passou pouco a questão de trazer um investidor e tal, mas olhando para o modelo de negócio que a gente tinha construído, a gente entendia que se você pega um capital de início, é importante o empreendedor entender que junto com o capital vem uma expectativa de crescimento e de multiplicação desse dinheiro, porque ninguém está fazendo isso por caridade. Né? E aí quando você entende aonde está essa expectativa, você tem que ter uma consciência de qual que é a minha capacidade de chegar na expectativa que está setada. Ou seja, eu consigo mesmo fazer esse negócio sair de 10 clientes para 10 mil nos próximos anos? E aí, por isso que a escalabilidade é um ponto importante. E aí, é claro que a gente, quando a gente chega lá no dia a dia e está operando, a gente coloca no checklist. E aí, escalabilidade. Nota X, peso, Y. Beleza. E aí, isso é um critério eliminatório, sim ou não. Mas é importante o pessoal entender o que está que por trás disso, né? Tem uma conta, né? De como que eu faço a minha conta financeira fechar de um lado e... Como que eu né, trato bem a expectativa né, e a, a pressão em cima do empreendedor que está recebendo esse dinheiro?
1: É, o que você falou, Pedro, se, se resume em alinhamento de interesse. Uhum. Tá? Então, o Pedro acabou de falar sobre a ótica de um investidor, tá? de venture capital, não importa se é um fundo ou um anjo, os investidores querem ter retorno sobre o capital 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, se não, coloca no CDB. É, porque ele sabe que na pirâmide de risco é uma das mais altas, se não a mais alta, o pico da pirâmide está junto com junk bonds lá, só que tem uma diferença muito grande, liquidez nenhuma. Por isso que é alto risco. Se a coisa vai bem, você fica lá há 10 anos, se a coisa vai mal, você também fica lá há 10 anos, você não consegue sair, a não ser que você dê um baita de um desconto e alguém tome o teu espaço e você venda o teu pedaço na, na startup. Senão você está lá com a turma. É, né, pra, nas, nas boas e nas más situações. E isso é muito importante, né? um dos erros, né, Lu, que você perguntou, é a falta de alinhamento de interesse. Então, quando o empreendedor é, não faz sua pesquisa, não faz a do diligence do seu investidor, não vai entender o que, que ele quer, quem ele é, quem eles são, é, o passado, conversar com outras investidas e principalmente fazer essa batina do próprio investidor na cara dura lá na frente dele e falar cara, como é que você trabalha, qual é a tua expectativa você quer, você quer que eu cresça mil vezes, você quer que eu cresça cem vezes, você quer que eu tenha rentabilidade ou você quer que eu tenha crescimento, porque às vezes as coisas não andam junto, tá é, e esse é um dos grandes erros não conversar, não entender preciso de dinheiro, pego agora take the money and run, como a gente fala nesses casos não dá para run, meu amigo, você vai colar com o cara 10 anos, né então, acho que esse é um dos, um dos grandes erros que a gente vê. E aí havia cruzes do empreendedor que fala: "Pô, agora eu vou levantar minha série A e os fundos grandes não querem investir porque o meu cap table está sujo. Né? Tem um monte de investidorzinho lá todo que não agrega nada, todo desalinhado. E eu vou ter que comprar esses caras fora. E aí começa né, as grandes discussões que dão azia é, e que fazem todo mundo perder foco e perder tempo." Então, acho que esse é um, um dos aprendizados, a gente já viu muito disso, né?
2: Para todo mundo que, que já abriu o um negócio, né, que tem pelo menos um sócio, eu tenho certeza que você não achou esse sócio num classificado. <risos> você não achou esse sócio no Tinder dos sócios. que inclusive, tinha um aplicativo disso. Eu não sei se vocês lembram. que. Ah, você quer achar um founder? Coloque aqui o que você está procurando e tal. E vai, vai, vai. Ah, eu, eu não sei se eles levantaram o um grana, Eu acho que não. Co-Founders
1: Lab de Washington, D.C., do meu outro amigo, que agora eu preciso lembrar o nome dele, nosso querido, como é que ele chamava mesmo, que a ACE representou, foi parceiro, e trouxe para o Brasil em 1900, não sei quanto, é, para ajudar a conectar, founders que buscavam sócios, co-founders, e aí você estava no Brasil, tinha um cara em Singapura, imagina que na época hum, era bem difícil fazer isso. Tá? Então, tinha lá o co-founders lab. Mas, desculpa te interrompi, mas vocês falaram que podia, então eu interrompi.
2: É isso, não, eu acho que tem, tem mesmo. O ponto é, você... Tá trazendo mais do que um investidor, tá mais do que um credor, né? Tá trazendo um sócio. Então, banco por banco, né? Você vai lá, pega a grana e se você encher o saco do cara, você troca de banco, pega o empréstimo de um, paga o empréstimo do outro, manda o cara se ferrar, atrás, não sei o quê. No caso do sócio, é diferente. Quando você acha um co-founder e o cara é teu CTO e ele não faz nada, e agora? E ele não está alinhado com o que vocês estão buscando. E agora? Como é que eu vou né, demitir, tirar esse cara? Então, é a mesma mecânica. Né? E tem muita gente que vai e faz leilão de investidor, por exemplo. Que é um tipo de papo que a gente não entra muito. Né? Se o cara está lá, pega a proposta de um, mostra para o outro, pega do outro, mostra para um, e vai usando isso para poder escalar, não é um bom sinal. E aí, porque ele está né, comparando dois, dois sócios, né, que deveriam ser completamente diferentes na proposta de valor, e está reduzindo a quanto que você paga pelo meu, meu negócio. E aí a gente sabe que né, tem uma chance menor da gente fazer o negócio funcionar com ele.
0: E aí a gente falou do, dos sócios, né? E, e é uma das coisas que mais dá perrengue para as startups na hora de uma, de uma saída, por exemplo, é o quadro societário. É, pensa na lógica de que olha quantos cases a gente conhece de amigos que abriram empresas juntos e acabaram tipo, virando inimigos e brigando judicialmente, por exemplo. Olha quanto, quanto perrengue a gente tem disso. Inclusive, eu gravei uma aula esses dias com o eu do Silva Lopes, do, do Startup Live, se o Laio estiver nos ouvindo um abraço. É, que era justamente focado nisso. E aí, quando tu vai trazer um fundo como teu sócio, como que tu não escolhe ele melhor, sabe? Como que tu não analisa se existem especialistas daquele mercado dentro do fundo também? Porque isso, isso é uma coisa importante, eu acho, e eu queria ouvir a opinião de vocês. Quando a gente... É, é um mercado muito específico, eu acho que faz sentido sim tu trazer investidores que entendam um pouquinho melhor do teu mercado, porque aí vai ser muito mais fácil tu crescer de novo, né? A gente está falando de crescimento, escala, 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 growth, growth, growth. É a importância do empreendedor olhar para esse viés, né? De, cara, eu vou trazer alguém que vai pegar junto comigo, porque não é simplesmente portar, botar o dinheiro, é como o Mike falou, vou ficar 10 anos com o cara, eu vou trazer alguém que vai... Né, crescer junto comigo e fazer com que o meu negócio cresça.
1: É o clichê do smart money, blá blá blá, né? É, e aí todo investidor promete que vai fazer o smart money e, e não faz. É, eu, eu prefiro ter um especialista mesmo, como você está falando, que possa ajudar talvez um tema específico e não ter a expectativa que, sabe, o fundo ou os anjos ou não sei, o investidor vai me ajudar a fazer tudo. Não dá. É, Se não, vira co-founder. Né? E não é isso que eles querem fazer. Né? Então, talvez um, as escolhas, né? Veja se tem realmente um especialista que pode te ajudar de verdade. É difícil, né, gente? A gente sabe que é muito difícil. A maioria é mais generalista. Poucos são empreendedores, né? São investidores profissionais ou, enfim, investidores que têm. É, startup dentro dentro da carteira, né, de portfólio deles é mais um dos investimentos. Tem uns caras sensacionais que ajudam muito, mas não conte muito com isso porque não é a, a grande realidade para todo mundo, né? Essa, vamos ser super franco aqui, né? A maioria não ajuda tanto quanto a expectativa do do empreendedor, né? A expectativa é alta. E aí, às vezes, a decepção fala, pô, o cara falou que ia me ajudar tanto, tanto, e no final eu tenho um touch point com ele uma vez por mês, né? e não é suficiente para mim, eu preciso mais. É, mas é muito difícil descobrir isso na frente, né? antes de fechar negócio, negócio. Né? Mas eu acho que o outro exemplo que o Pedro deu, a empresa dele, é bootstrap. Né? Bootstrapão total e foi para banco, que é a economia tradicional que eu acho que a grande, vasta maioria dos negócios do mundo afora estão assim. Não pensam em venture capital, também não conseguem atrair o venture capital, não tem, não é sexy o suficiente, não tem escalabilidade, não tem o um mercado, que eu não acho que, que fosse o caso, né? foi uma decisão aí da turma, mas também tem isso, vai no bootstrap o máximo possível, vai até onde a corda estica, e aí depois capta.
2: Tem um negócio bem, bem legal aqui, e que é um pouco contra-intuitivo, que quanto mais cedo o empreendedor tá, mais ele acha que o dinheiro resolve tudo, e menos o dinheiro resolve tudo, você pega um cara que acabou de ter uma ideia e bota 10 milhões de dólares na mão dele, ele vai ser excepcional em uma coisa, em queimar 10 milhões de dólares assim, vai ser difícil achar alguém melhor do que ele em queimar 10 milhões de dólares porque tem, tem o, o processo de aprendizado, quando você quer comprar o aprendizado, é a mesma coisa quando você quer comprar de uma forma né, é, hostil cliente, quando você quer comprar mercado, quando você quer comprar né, features, tudo que você quer pronto né, e agilizar né, o processo, custa caro. Então, para você trazer clientes, o Uber até hoje oferece a primeira corrida de graça para os novos clientes cadastrar. E aí vocês viram o burn rate, né, o quanto que o Uber gastou na aquisição de novos clientes. E a mesma coisa com o aprendizado. Você quer trazer e hoje partindo do zero, né, quer aprender sobre o mercado, sobre a história, etc., você vai queimar e gastar muito tempo com dinheiro. E aí, por isso que, inclusive, a gente tem a, a nossa iniciativa do estúdio, né, de criar novos negócios com os empreendedores. Porque, muitas vezes, o empreendedor ele está ali e ele precisa de alguns apoios pontuais e de alguém que vá acelerar ele em algumas frentes. Então, a gente tem um investimento. A gente vai aportar capital, vai ajudar ele a selecionar as pessoas, vamos trazer novos co-founders e vamos usar o capital para poder acelerar o negócio e fazer ele crescer. Mas para quando ele está mais inicial ainda, mais no meio do caminho, a gente coloca um time ace, é a gente acha co-founder junto com ele e a gente coloca isso para ser co-fundadora do negócio, porque só o dinheiro não vai resolver. A gente teve alguns casos assim de, putz, o cara é muito legal, promissor e etc. Mas quando a gente avalia investimento, será que um milhão de reais resolve o que ele precisa? Não resolve porque o cara precisa de alguém assim, 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 e aí a gente tem essa, esse outro perfil, né? outra forma de trabalhar.
0: E aí, é só uma das indicações que eu ia dar aqui no final, mas eu vou dar agora, é um livro que eu gostei muito de ler, e que foi o Super Founders. Pensa que ele pegou, reuniu vários dados sobre startups, né? comparando startups de bilhões de dólares com as que não conseguiram chegar lá, é, e descobriu várias coisas com isso. E uma das coisas que ele descobriu foi... As startups que são unicórnios hoje em dia normalmente tem um founder, que é um second founder. Então já é a segunda vez que ele está empreendendo. Então, não é só o dinheiro, é toda a experiência que tu tem por trás, e por isso que a gente fala tanto da importância do mentor, da importância de tu ter com quem contar, e por isso que da importância de tu escolher bem quem vai entrar contigo nessa jornada, porque faz diferença. Tu ter alguém que tem experiência e não precisa ser no setor, e, e isso foi um outro dado muito legal do que ele descobriu é que a maioria dos fundadores de unicórnios não tinha experiência no setor. Então, né, dois dados aí que, que tem total ligação e, e a gente aprende muito com eles. Então, não precisa ter experiência no setor, mas a, a experiência de ter empreendido faz diferença. E, e é isso que é legal da gente pensar nessa relação empreendedor-investidor também, assim. Que era justamente o que eu, o que eu ia perguntar para vocês agora. Como que o empreendedor... Bom, nunca captei dinheiro, vou abrir a minha primeira rodada, por exemplo, como que ele começa esse relacionamento com o investidor? Pensando na ótica de vocês, investidores, como vocês gostam de ser abordados por empreendedores? O que, que vocês gostam de ver? O que, que quando o empreendedor te mostra de primeira, tu brilha os olhos, assim, pô, que legal. Ele está preparado para a gente conversar
2: sobre isso. O que, que você acha, Mike? O que, que prendeu a tua atenção?
1: É, de novo, é clichê, né? A gente olha para o jockey, né? O cavalo vem depois, né? Então, quem é o empreendedor, se ele tem sangue, na, né, sangue nos olhos, se ele vai conseguir, se ele sabe montar uma equipe, quem são os caras que estão com ele e tal e tal. Né? Então, antes de mais nada, é o próprio empreendedor que você olha, não é o negócio. É, eu sempre falo que o cemitério está cheio de ideia boa, não é a ideia, a ideia vem depois. É, é, será que ele vai executar? Ele, ela, o time, né eles vão executar? Ou a gente com... Coloca um milhão na mão deles, eles vão queimar tudo e não sai nada, né? Então, acho que todo mundo que investe é, quer conhecer quem está por trás. É, esse é o principal. E aí, assim, vai depender, até a gente fala para as nossas startups, é, e eu estou mudando de ideia um pouco sobre isso, será que no deck, lá no pitch que o cara manda para a gente, é, colocar o currículo da turma no fim, que é a prática, todo mundo faz isso, ou no começo? e a gente falava muito para as startups se você for fora de série, vai um baita especialista em energia solar e vai construir o um barco sem motor é, coloca na frente porque você é PHD em energia solar e você, sei lá sabe já fez um monte de coisas nesse aspecto e você é um cara forte e legal, então ó, essa pessoa aqui ela vai saber fazer a coisa funcionar porque tem o um conhecimento, é um insider ou já teve uma outra startup, né? já passou por poucas e boas, enfim. Alguma coisa na, na história, né? no currículo do, dos founders que faz a diferença? Joga na frente, fala de você primeiro, acorda teu interlocutor, né? Depois a gente vê o resto. E muitos fazem o pecado de deixar para o final. Eu deixaria para o final se eu realmente não tenho experiência nenhuma, estou me aventurando uhum. e não vou botar respeito, mas olha minhas métricas. Idea first. É, sim. é, aí, ó, pô, peraí, eu sou um ninguém, nunca fiz isso na vida, mas olha só, cara, estou crescendo 20% ao mês. Aí, pô, então tem que acordar. Então, o impacto né, de, da empatia, ela se dá, seja ao vivo, é os primeiros, sei lá, dois minutos de conversa, né, alguns segundos de conversa você já sabe se você gosta ou não de alguém e é a mesma coisa quando você analisa um negócio, quando vem um empreendedor e em pouco, no, no primeiro minuto dos segundo minuto você já sabe se vai ou não vai, o resto é o resto sabe o Charlie Brown
0: Sim.
1: é isso, quando o impacto não vem na primeira o resto é Charlie Brown ah, então evite de cair no Charlie Brown, tá? Porque você só vai falar e eu só vou ouvir.
2: <risos> então. Alô, ah, até até, até me colocou no mudo aqui para não, não gargalhar
0: Nossa, não. Bom, isso na, não, por na favor, Stash. Babi, produção, é, vamos colocar esse corte nas redes sociais, por favor, porque a, o ouvinte. Precisa ver como foi a, a expressão do Mike, por favor.
2: Virou Charlie Brown. Tá, e aí,
1: Pedro, o que você que acha?
2: Eu, eu acho que tem duas coisas legais. A, a primeira que é construindo em cima do que o, o Mike colocou da, da pessoa, a coisa mais importante... é Beleza, a gente está com um cara que vai fazer o barco solar e etc, etc, só que uma das coisas que eu pessoalmente sempre olho é será que ele consegue juntar os pontos para transformar esse produto num negócio? Ou seja, o quanto que ele sabe de vendas, quanto que ele sabe de tecnologia, quanto que ele sabe de contratar as outras pessoas que vão fazer as coisas que ele não sabe, quanto que ele sabe de finanças e etc. Porque quando você tem a, a base ali e consegue fazer tudo mais ou menos, aí é gol. Agora, quando você consegue fazer uma coisa muito bem e uma das coisas você não consegue fazer nada, tipo, eu não consigo fazer a parte jurídica, financeira, emitir uma nota fiscal e etc. O negócio não, não anda, a não ser que você ache alguém que vai fazer isso. Mas se você não sabe nada de nada, como é que você vai escolher um, um bom cofundador que vai né, fazer isso no teu nome? É, até para você contratar uma pessoa que vai fazer uma coisa que você não sabe, você precisa saber o mínimo, né, para poder acompanhar e testar e, e selecionar. Acho que essa é uma das coisas que eu olho quando a gente olha para time. Ah, e segundo, tem uma frase do LG, que é o nosso CEO aqui da frente de Cortex, que eu gosto muito, que é Motion Creates emotion. Que é, o empreendedor vem com a gente, uma ótima ideia, um pitch bem bonito, não sei o que e tal. Animal, como é que você tá? Eu estou pronto para começar. Porra, amigo, mas por que, que você não começou ainda? Ah, eu estou esperando o dinheiro e eu tô, né, vou pensar se eu vou me demitir, estou procurando um co-founder. Quando o empreendedor vai tirando essas muletas do bolso e a gente fala, putz, esse negócio não vai sair. Porque se ele está dando a desculpa hoje, hoje é o dia mais fácil da vida dele de empreendedor. Cada dia vai ser pior e pior e pior. Então, isso é uma das coisas também que, que atrapalha. E quando você tem um cara que... Não, não, já está acontecendo, já estou trazendo, isso está acontecendo, esse cara novo vai entrar, e etc. etc isso gera né, um, um, um viés positivo e que faz as coisas que acontecerem mais rápido
0: isso me lembrou, Pedro de, de quando tu tava montando aquela tua aula de ah, quando largar o emprego né? como que eu escolho co-founders é, que, que a gente olhou aquele monte de pesquisa e tipo, ah, quanto que você precisa para sair do, do seu emprego e ah, preciso de um salário de 20 mil Nossa, sim. amigão, você não precisa de um salário de 20 mil estamos aqui três pessoas que veem empreendedores todos os dias e você não precisa de 20 mil tem gente fazendo sem nada
2: a gente viu essa, mas acredita. No LinkedIn, quanto você precisaria de receita ou de salário mensal para poder largar o seu emprego e empreender? E aí eu falei, opa, tô curioso para saber. Aí a gente esperou né, uns dias para rodar no LinkedIn e tal. Saiu e era tipo 70% mais do que 20 mil, 25 mil reais por mês. Eu falei, calma. Então, você não quer empreender. Você quer um hobby remunerado. Tudo bem. Estou procurando é, emprego. Exato. Então, é, é, é uma cabeça muito diferente, né? E tem muita gente que coloca isso na rodada. Tipo, não, eu vou ganhar 20 mil aqui de partida, por isso que eu preciso de um milhão de reais para me bancar por um ano e meio. E aí a gente começa a ver esse tipo de lógica meio maluca, assim, né? Quando a gente olha os empreendedores.
1: Gente, eu vou dar um... Não vou falar de, de nomes, porque não, perdi, não pedi a, a permissão, tá? É, aliás, aprendi com o tempo que se você não acerta antes, não fala o nome da pessoa. É, mas é um empreendedor é, é... nosso. Tá? da ACE investida nossa que está com valuation de 100 milhões e que fala eu vivo uma vida de cachorro e eu fechei a conta no banco semana passada com 70 reais a empresa dele vale 100 milha, está voando fatura pra caramba salário incipiente porque não é agora que você vai levantar o teu salário você vai levantar é o dinheiro para dar o negócio e, às vezes, você vai ficar no um desafio. Então, prepare-se, né? tenha teu colchão, porque, é, ok, você pode tentar ter um salário, mas é, é o, né, o, o, o custo-benefício... Não é custo-benefício, é... Ou você empreende, você entende que o dinheiro fica dentro da empresa durante muito tempo, ou você não empreende tá, e não queira ter um, salário de mercado durante muitos anos. Muitos anos. Às vezes, até uma série A. Você não consegue ter salário de mercado, você está investindo, é, é sangue, suor e lágrimas, né? É, são os quatro Fs, né? Eu sempre falo, não são três, né? Family, friends and fools, é family, friends, fools and founders. Teu equity está lá dentro, todo dia. Então, é, é, se você precisa de salário de mercado para sobreviver, talvez você não, não, não esteja pronto. eu digo sobreviver até uma série A. Tá? A não ser que você tenha um negócio que gere muito caixa logo de cara, excepcional, né? muito difícil acontecer. Mas caso contrário, não.
2: Tem algo que, que eu acho importante passar para os empreendedores, que é existe um motivo de que quando você cria uma empresa nova, o empreendedor, os empreendedores né, são os que ficam com a maior parte do capital, do equity, porque eles são os maiores investidores e eles se investem a única coisa que não é substituível que é 10 anos da vida dele. Se um software softbank colocar 100 milhões de dólares no case e perder, ok, no ano seguinte eu vou recuperar, eu invisto no próximo Alibaba e eu me viro. Só que quando o cara investe 10 anos da vida dele no negócio, e é ele que está correndo o maior risco da vida dele, porque são 10 anos que ele não vai recuperar. E se der o write-off, ele jogou esses 10 anos né, para fora. Claro que tem experiência e tudo mais, mas olhando no ponto de vista financeiro. Então, ele é o cara que deveria estar né, tá entregando e dando cada vez mais para a empresa e não o contrário e a gente quando a gente pega um founder desse tipo que o cara tem essa metodologia meio parasita né de eu eu, eu criei uma microcorporação aqui financiada por dinheiro de investidores a gente vê que é um negócio que não tem muito muita saúde né em longo prazo a gente vê que vai ser um tiro curto que ou o negócio consegue rodar e ele é comprado logo porque ele já está com essa cabeça né eu já sou executivo entre ser executivo da minha empresa e ser executivo de uma grande corte e tanto faz. Estou colocando o mesmo dinheiro no bolso. Uh, e tem o cara que vai, né? como como a maioria dos nossos empreendedores, né? que acho que a gente tem um olho bom para isso. O cara vai estar tá no grind, né? ele vai operar o um negócio por 5, 10 anos e entender que ele é o maior prejudicado. Por isso que ele tem 70% de empresa. Por isso que ele tem 80% de empresa, Porque ele é o maior investidor. E ele tem que pesar também quanto que isso custa para ele. Porque custa caro.
0: Muito bem, é, a nossa produção separou aqui uma, um, uma parte do podcast que eu, eu gostei bastante, que chamaram de palpites da rodada. A gente está meio futebolístico, né? Vocês, acho que vocês perceberam isso. Que bom, porque eu adoro futebol, a gente já faz um grenal aqui e está tudo certo. Entreguei total o meu gauchês agora, hein? Agora sim.
1: Só, Mas, só, o... só agora, foi?
0: Só agora, é. Não, a inocência é um negócio que, que é, Não, não vamos ser... Mas o palpite da rodada é justamente a gente fazer previsões. É, pega a bolinha de cristal agora e aí a gente quer saber de vocês é justamente qual que é o futuro do venture capital no Brasil. A gente vai continuar tendo dinheiro para aportar da maneira que a gente tem aportado. O que, o que vai acontecer nos próximos cinco anos, por exemplo, quando a gente falar de investimento em startups?
1: Vou eu pegar essa. Depois pega. É, agora está todo mundo falando que é o momento de correção. É, outros dizem que é um momento de pânico, né? outros dizem que o dinheiro vai acabar. Fato é que agora, hoje, nesse exato momento, em função do que está acontecendo no mundo inteiro, que não é intrínseco ao é ecossistema, né? são as bolsas, a inflação mundial, a guerra na Ucrânia, etc., está havendo uma correção geral é, dos ativos, da liquidez, de como as pessoas estão investindo bem, quem está acompanhando a bolsa nos Estados Unidos e a brasileira acompanha, está derretendo todo dia você acorda e você quer chorar é, e aí evidentemente você começa a pensar na, na alocação do seu capital, bom, então assim já está acontecendo uma correção aqui nos Estados Unidos de mais ou menos 30% do valor dos deals série A para frente e evidentemente se o deal cai 30% os valuations estão caindo na mesma proporção tá começou no Brasil não com a força que está aqui porque lembra, no começo a gente falou 38 novos fundos super capitalizados com dry powder ou seja, dinheiro para investir eles precisam investir porque eles precisam rentabilizar o dinheiro dos investidores deles, da, dos LPs dos caras que colocaram dinheiro lá dentro mas chegou a hora de se olhar para empresas que são cash efficient que sabem trabalhar com pouca grana, que sabem crescer com pouco dinheiro e não comprar mercado, como o Pedro falou uma hora aqui para gente. Então, é, os empreendedores que conseguem fazer mais com menos é a bola da vez. Às vezes, o crescimento vem em detrimento disso. né? Você talvez não cresça com a mesma velocidade, mas você consegue ir mais longe. Então, eu tenho dito para todo mundo que era, antigamente era growth, 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 Agora é runway, 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 tá? Segura a carteira, estica a tua vida tá? o máximo possível e mostra para você, para os investidores, para o ecossistema, que você consegue tocar o negócio com menos dinheiro, de gastar menos, tá? Então, assim, é uma pequena correção, isso vai puxar valuation, tem deals é, que não estão acontecendo com a mesma velocidade, o, o, os VCs... Estão conversando mais entre eles antes de investir, tá? Até três meses atrás era mais competição, estilo Silicon Valley, tá? Uma startup sai de um VC, fecha a porta, vai para o outro e todo, é uma guerra quem pega primeiro, quem investe primeiro. Preciso gastar o dinheiro dos meus investidores, fazer o deployment, né? É, agora menos, agora já tem uma cautela e o pessoal está fazendo pricing. O que, que significa isso no jargão? Um ligando para o outro, amigo passou uma startup aqui, o que, que você achou dela, quanto você pagaria, que múltiplo você coloca, vamos rachar, deixa essa para mim, pega você essa, eu pego depois a outra, antigamente era assim, quando tinha poucos, a gente se falava, ligava, um ligava para o outro, falava, cara, gostei desse cara aqui, deixa ele para mim, tá bom, a próxima que eu gostar eu pego, ou vamos rachar, é, então voltou um pouco a era de vamos conversar mais antes de sair investindo na, não na correria mais rápido na competição. Tá? Isso está cada vez menos. Essa, essa correção no Brasil ela está mais assim, ela não é uma, um, um esmagamento do valuation, mas sim uma outra maneira de olhar com mais cautela. Mas, é, e depois eu, eu coloco aqui para vocês, aí a gente sobe na, 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 né, na legenda. Tem um artigo sensacional do New York Times, que saiu 10 dias atrás, é, que é interativo e que fala o seguinte, todas as bolhas, a gente acabou passando por elas, 2 mil, a primeira bolha da internet, o mundo acabou, acabou nada. investimento era de, de 2 bi de dólar, aí veio 2008, quanto estava investido? 3, 30 bi de dólar, aí veio a guerra do Iraque, ah, meu Deus, o mundo acabou, 100 bi de dólar, e agora, e assim, se você olhar no longo prazo, os investimentos não vão parar, o volume de dinheiro só vai aumentar, e os valuations só vão aumentar. E a gente falava, quando a gente começou né, na ACE, a gente investia em empresa que valia 2 milhões, 2 milhões era caro o valuation, nossa, que caro que era, tá? Hoje as empresas já tá, essa mesma empresa para começar a conversar vale 15 e eu acho que daqui a cinco anos ela vai valer 30 o patamar só sobe tá e não vai parar então assim não há sangria desatada não é uma, não é uma loucura é uma pequena correção cuidado com o caixa agora mas já já volta mais rápido do que você pensa então essa é a minha minha análise aqui para o futuro
2: Pedro o que tu acha é, eu, eu concordo bastante com, com o Mike em relação a, se a gente for comprar ETF, ou seja, se for para investir em inovação como um todo, não tem como errar. Agora, se você for investir em um ativo, aí tem como errar, né? Aí esse cara, é, ele pode performar bem ou mal, pode dar certo ou dar errado. É, algo que eu acho que vai acontecer como uma tendência é, primeiro, sempre vai continuar tendo dinheiro para bons empreendedores e bons negócios. Bons negócios não são boas ideias, né? Boas ideias não são bons negócios. Mas tem muito dinheiro ainda para bons negócios. Uh, mas um, um ponto interessante é, eu acho que muitas empresas passaram muito tempo ainda sem chegar na hora da verdade. A hora da verdade é, tá bom. E aí, esse negócio vai dar dinheiro ou não? Ele para de pé financeiramente ou não? Como, como que né? A estrutura está montada? O dinheiro de venture capital, por que, que ele custa tão caro? Por que, que eu pego um percentual grande da empresa? Grande, né? Mas, enfim, olhando para o tamanho que a empresa pode ser no futuro, por que, que isso custa caro? Porque eu vou dar um, um runway, né? Que eu, como é o Mike falou, para que a empresa teste o seu modelo e no dia que ela acertou o modelo e eu gero caixa de uma forma recorrente, eu não preciso mais de dinheiro de fora e ganhei o jogo. Aí agora a empresa funcionou, ela parou de ser uma startup. Porque uma startup é uma organização temporária, né, em ambiente de extrema incerteza, para fazer um experimento, para testar. Uma startup é uma empresa que só sobrevive de caixa de fora, porque se, deixar, se parar de entrar dinheiro de investimento, ela acaba, ela morre, o experimento acaba. Então, o que, que acontece? Eu estava eu, eu até olhando aqui os dados da Uber desde que eles fizeram o um IPO. Desde o IPO, o Uber não fechou um quarter sem dar prejuízo e são prejuízos assim de 8 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares. E a empresa continua com uma ação saudável, e o lucro por ação está aumentando e, enfim, é, a, a minha pergunta é, quando que vai chegar a hora da verdade em que o dinheiro vai acabar, porque é uma empresa que sempre deu prejuízo sim, né? Pelo visto sempre vai dar prejuízo. E que as pessoas vão parar de perder dinheiro, de falar, não, OK, chega, chega de queimar grana e agora está na hora de de a hora da verdade. A Hora da Verdade para o Uber ainda não chegou, mas está chegando para várias empresas que abriram capital na Bolsa aqui no Brasil, por exemplo. Por isso que a gente vê os lucros por ação despencando. E aí os caras olham e falam, ok, mas eu, eu tinha uma expectativa que essa empresa ia explodir, mas agora não explodiu, ela vai precisar de dinheiro, ela vai ter que demitir um monte de gente. E agora, para onde que esse negócio vai? A única coisa que eu acho que vai acontecer é que essa Hora da Verdade vai começar a vir um pouco mais cedo. Eu não vou ficar cinco anos com capital aberto e tudo bem, queimar 10 bilhões por quarto. Eu não vou chegar lá no pré-IPO e tudo bem, eu estou tá queimando dinheiro sempre. Eu não vou chegar no Series B, eu não tenho nenhum mínimo plano de ser financeiramente viável. Porque quanto menos disponibilidade de capital, mais eu preciso ver se o negócio lá no comecinho ele tem uma viabilidade mais clara. E tem alguns negócios que a gente investiu aqui, mas que é o cara que mais sabe sobre isso, que de saída o empreendedor achou um modelo que gera caixa e que funciona e ele conseguiu ao mesmo tempo escalar e ganhar dinheiro e usar o dinheiro para escalar mais e ganhar mais dinheiro e etc., esse é, é esse é o nosso é, pote de ouro né? é o cara que esse é o nosso unicórnio que é o cara que a gente quer encontrar e que eu nem preciso usar dinheiro de fora só que eu acho que essa essa régua ela vai acabar mais cedo As, os, os empreendedores eles vão ter menos tempo para poder chegar no modelo ideal e é por isso que eles têm que iterar mais rápido e começar mais cedo
1: eu, é eu acho que esse empreendedor que gera a caixa ele pega só vai pegar dinheiro de fora para fazer crescimento exponencial Abrir novos mercados, enfim, trazer novos features, ou crescimento inorgânico, comprar uma outra startup, mas às vezes ele não precisa mesmo, ele não precisa. É que vai, aí talvez fica para um próximo episódio, que é aquela carreira em Y, você é uma startup early, né, de early exit ou de venture capital? Que rota você vai pegar? Né? Falaremos tá
0: sobre isso muito em breve, mas já está, já está no, na grade Com, é, de gravação.
1: Como a gente fala aqui em inglês? Hint, hint, dica, dica, spoiler.
0: <risos> Eu acho que a gente falou algumas verdades aqui para os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo. É, não se preocupem, queridos ouvintes, Mike e Pedro voltam. Na, no próximo episódio, eu vou apresentar uma outra bancada para vocês. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o MNE. Mas eu acho que a gente conseguiu passar algumas verdades e algumas percepções de mercado que são importantes para o empreendedor, independente da, da fase que ele esteja. Eu acho que é importante sempre estar atento a muita coisa que a gente falou aqui. Muito obrigada, Mike. Muito obrigada, Pedro. Vão voltar muito em breve.
2: Obrigado. Sempre as ordens. Vamos lá.
0: E se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Temos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos dos nossos homens que sabem do assunto estarão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!